Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. I want to welcome right now with us uh, our location in Almira and in City in Boom Chicago. Ik wil op dit moment onze locaties in Almere en Boom Chicago van so harte welkom heten. So good to have you with us. Geweldig om jullie bij ons te hebben. And I want, come on, that's right. And to everybody watching at home. En andere mensen die ook thuis meekijken. It's my honor and privilege to introduce to you Pastor Phil Pringle. Het is mijn eer en voorrecht om voor jullie Pastor Phil Pringle te introduceren. Some of you very familiar. Voor een aantal van jullie heel bekend. Brothers of you, this might be your first meeting. Voor anderen is het misschien jullie allereerste meeting. Pastor Phil and Chris started the first C3 Church 42 years ago Pastor Phil in and Sydney, Chris Australia. Hebben 42 jaar geleden in Sydney, Australia hun eerste kerk gestart. She started very, very young. Ze waren heel jong begonnen. And uh, since then we. We've had churches uh, come on board, but we've primarily our focus has been planting churches right across the world. And vanaf dat moment zijn er kerken bij ons gegroeid, maar hebben zelf ook kerken gebouwd. Over 500 churches. 500 kerken. Carrying that same DNA. Diezelfde DNA meedragen. Pastor Phil has relentlessly been that apostle of faith, hope, Phil is and love. Geweldig geweest in de apostelijke kerk. Pastor Chris bringing hospitality and a big hug into into back, you know, into church life that we do this life together around the table. En ze hebben het leven van gastvrijheid gebracht in de kerk, waarbij we het leven samen doen rondom die eettafel. And Most importantly, he's our pastor. This is our pastor. Therefore, he's your pastor. He's our global executive pastor. <laughs> so come on, can we put it together for Pastor Phil Pringle here this morning? Come on, let's give it up. Awesome. Whoa! Thank you. Such a pleasure. Thank you, Pastor Steve. Thank you, C3 Imagine. C3 Imagine. Yeah, you may be seated. God bless you. Jullie mogen gaan zitten. God zegen jullie. I think uh, you've changed since I last saw you. Jullie zijn veranderd sinds de laatste keer dat ik hier ben geweest. From C3 Amsterdam, now you're at C3 Imagine. Jullie waren C3 Amsterdam, maar jullie zijn nu C3 Imagine. All sorts of people have changed their names. Allerlei soorten mensen hebben een naam veranderd. Raymond down here used to be John, didn't you? Raymond was eerst Johannes, toch? So good to see you again. Zo goed om je hier te zien. David over there, yeah. David. He, he runs 300 miles a week. He told me. Hij rent 300 kilometer per week, zegt hij He's tegen mij. He's looking so skinny. Hij ziet er zo dun uit. He's only got one stripe on his pajamas. Hij heeft maar één streep op zijn pyjama. That's to run around the shower to get wet. Dat is gewoon wanneer hij rondrent in zijn douche om te So good to see you, though, sir. And, zo goed om je te zien. See Peter. Peter te zien. Best translator in all the world. De beste vertaler in de hele wereld. Dank u wel. Some of them, uh, you'd call interrupters, not interpreters. Noem je mensen die de boel verzaken, niet vertalers. He's such a good-looking guy, isn't he? Huh? Hij ziet er zo goed uit. I mean, I feel like somebody's photo photoshopped him, like on the stage. Ik denk dat iemand hem heeft gefotoshopt. Must be the way you're looking after him, right? Zeker weten. Kom door me niet dat ze zo goed voor me zorgen. It's great to have Almira here. Het is geweldig om Almira hier te hebben. And the city, And downtown. The city location, daar, daar. We want to hear you shout. Come we on, give us a shout. Roepen. Come on. 
Yep, we can hear it. Oh, yeah, go for it. Oh, come on. Woo. That was awesome. Geweldig. And uh, we're going to be speaking today about the great return. En we spreken vandaag over de grote terugkomst. But before I do, maar voordat ik daarop inga, I want to just let you know about two books that I have written. Er zijn er twee boeken die ik heb geschreven while we were in COVID. Toen we tijdens de COVID-periode. We got a lot of shutdowns in Australia. We hebben heel veel lockdowns gehad in Australia. Some people didn't have church for 18 months. Sommige mensen hebben geen kerk gezien voor 18 maanden lang. Canada's been crazy. Canada is knotsgek. But you guys are all liberated, right? Maar jullie zijn helemaal liberaal vrijgezet. Yeah, you know what you're doing. You jullie weten wat jullie doen. Stayed open and kept worshiping. Ze zijn open gebleven en jullie zijn doorgegaan met aanbidden. Geweldig. So while while we were in lockdown. I wrote a book called Do It Now. So terwijl we in lockdown waren, had ik een boek geschreven. I'm not sure if you've got the graphics. You can throw them up on the screen. Ik weet niet of we er plaatjes van hebben voor op het scherm. This book that I wrote was uh, because I heard people saying they were going to wait until after COVID, and then they would do whatever. Maar dit boek heb ik geschreven omdat ik een heleboel mensen heb gehoord horen zeggen van ik zal het wel doen na COVID. But I have a maximum in my head. Maar ik heb een maximum in mijn hoofd. Which is do it now. Wat zegt doe het nu? Because the Bible says if you wait for perfect conditions you'll never get anything done. Want de Bijbel spreekt erover dat wanneer je wacht op perfecte omstandigheden je nooit iets gedaan zult krijgen. And if you're always waiting En wanneer je altijd maar wacht for things to be perfect before you try anything. Voor dingen om perfect te raken voordat je het uitprobeert. You'll never do anything. Dan zul je nooit iets bereiken. In fact, sterker nog, the will of God often happens in the worst times. De wil van God gebeurt in de slechtste tijden. And so when I get a bill, I pay it now. En zo wanneer ik een rekening krijg, dan reken ik hem gelijk af. Not when it's due. Niet wanneer die te laat is. If I get an assignment. Wanneer ik een opdracht krijg. I do it when I get it. Dan doe ik het wanneer ik het krijg. Not when it's due. Niet wanneer het te laat is. Takes a lot of stress. Het neemt een heleboel stress weg. Out of your out of your mind. Uit je gedachten. So instead of reaching for a pill to so, calm stress. So in plaats van dat we rijken uitreiken naar pil om ons stress weg te halen. Get my book. Do it now. Dan pak mijn boek. Doe het nu. It will help. Dat zal helpen. The second book I wrote is this one. Wat ik heb geschreven is deze. Called Disciple. Genaamd Disciple. This is a really important book to get a hold of. Het is echt een ontzettend belangrijk boek om je handen op te krijgen. We haven't got a lot of physical copies here. We hebben eigenlijk geen fysieke exemplaren. But you can download it on Amazon. Maar je kunt het downloaden op Amazon. Or on philpringle.com. Of op philpringle.com. And it's about us moving beyond a self-oriented Christianity. En het gaat erom dat we verder reiken dan een zelfgeoriënteerd christen zijn. Moving from the cross where Jesus is just our savior. Is dat we bewegen van het kruis daar waar Jezus onze redder is. To where he is our lord. Naar waar hij onze heer is. And I found in COVID that a lot of Christians were living very church oriented lives. En ik heb gezien dat gedurende de coronaperiode mensen heel erg een kerk georiënteerd leven hebben geleefd. Nothing wrong with church. Er is niets mis met de kerk. But we're not trying to create churches. Maar we proberen niet kerkgangers te creëren. We're not preaching churchianity. We hebben het niet over de leer van de kerkgang. We're preaching Jesus. We prediken Jezus. And people are meant to be disciples of Jesus. En mensen zouden discipelen moeten zijn van Jezus. And so if you're a disciple of Jesus, then he's Lord. En zo wanneer jij een discipel bent van Jezus, dan is hij Heer. He's not just your savior. Hij is niet alleen jouw redder. People stuck at the cross. Mensen die vast blijven staan bij het kruis. Are always getting saved. Die blijven alleen maar gered worden. Because Jesus is there for them. Want Jezus is daar voor hun. But when he's Lord, maar wanneer hij Heer is, you're there for Jesus. Dan ben jij daar voor Jezus. 
He's not laying down his life for you. Hij is niet alleen zijn leven voor jou neergelegd. You're laying down your life for him. Maar jij legt jouw leven neer voor hem. And when you do that, you will find that is the greatest freedom you can experience. En wanneer jij dat doet, zul je ervaren dat dat de grootste vrijheid is die je dan ook maar kunt ervaren. The person who causes you the most problems. De persoon die je de meeste problemen oplevert. In your whole life. In je hele leven. Is sitting in your seat this morning. Die zit vandaag in jouw stoel vanmorgen. And if you could, if that person could die and yet you could stay alive, and als die persoon zou kunnen sterven terwijl jij nog steeds in leven blijft, that would solve a whole bunch of problems. Dat zou een heleboel problemen kunnen oplossen. And so Jesus has provided a way where that can actually happen. En Jezus heeft een manier gegeven hoe dat eigenlijk kan gebeuren. So I talk about that in this book. En dat is waar ik over spreek in dit boek Disciple. Amen. Amen. You all look wonderful this morning. Jullie zien er allemaal geweldig uit vanmorgen. How good was Sandra singing? Hoe goed was het dat Sandra zo aan het zingen was? Yours was good too. Die voor jou was ook goed. But she was just singing last, so I. Was... Zij was gewoon als laatste, dus. Ooh, ooh, yeah. Don't try and translate that. I reckon you and me could really be big on, you know, the. Pop scene, ik denk right. dat jij en ik gewoon geweldige popzangers zouden uh-huh, yeah. We're gonna worship you, Lord. Yeah, but I've got that. You got that timber in your voice, sister. Ja, je hebt gewoon die, 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 die stem in, in jouw stem. Guys like me don't have that, but en, you got. Mannen zoals ik hebben dat gewoon niet. Je hebt daar gewoon zielsbeleving in zitten. Oh I love listening to your voice. Yeah. Hou ervan om naar je stem te luisteren. And you guys, you guys are playing. You're doing a great job, Ben. Jullie doen een geweldig, geweldig werk, Ben. Don't you feel sorry for Ben? Every time I come here, he's they've locked him up in a cage. You know, Elke like, keer als ik hier kom, dan staat Ben vastgesloten in zijn kooi. I don't know what he has done wrong. Ik weet it, niet wat hij verkeerd heeft gedaan. It must be quite serious, right? Dat is best wel serieus. Zijn, just, yeah. Put him over there. Yeah. Dus als je hem daar gewoon moet neerzetten, maar goed gedaan, Ben. Yeah. So thank you, guys. You're, you're, you're done, yeah. Dank jullie wel. Jullie hebben het volbracht. Ex- yeah, go on, give him a big hand. Geef ze een geweldige applaus. Thank you. Good job. Goed gedaan. Always good to see an, 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 an energetic bass player. Is altijd, het is altijd goed om te zien een, 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 een hele energetische persoon te zien. At his age, he's like 73 and jumping around the stage. 73, zeker op zijn leeftijd. Like... Uh, Most of them stand up there. You wonder if the bass player is alive. And the meeste van de bass players, dan vraag je af, zijn ze wel in leven? But he's not most bass players. He goes to C3 Imagine. Hij gaat naar C3 Imagine. That makes all the difference, people. Dat maakt het complete verschil, mensen. Absolutely. So Almira, you're leading in. We're about to come to the Word of God now. So Almira, doe ook mee, want je staat op het punt om het woord van God in te gaan. Maar voordat we hier onderweg gaan, I want us all to show our appreciation for the great Pastor Steve Warren. We willen dat we een geweldig applaus geven voor yeah. onze geweldige pastor on, Steve guys and Lizzie Warren. Are amazing people. Dit zijn echt geweldige mensen. They are the best. I tell you, we we only we only send 
Dutch people the best we've got. Amen. En ik zal je zeggen dat de Nederlandse mensen dat zijn de beste mensen die we hebben. Because you sent Abel Tasman down to discover our land. Want jullie hebben Abel Tasman gestuurd om ons land te ontdekken. I couldn't have been born in New Zealand unless Abel had been down there. Ik had niet geboren kunnen worden in Nieuw-Zeeland tenzij Abel daar was geweest. And then Australia. And then Australia. All these places. All these places. You Dutch people, you just opened up the whole world for Jullie the rest of everybody. Amen. We the rest for the whole world, gewoon alles open gemaakt. And we love you. And we houden van jullie. You do great church. And Jullie doen geweldige kerk. Fantastic people. And fantastische mensen. I've been coming to Holland for many, many years. Ik kom al voor vele, vele jaren in Nederland. And it never ceases to amaze me how tall you are. And it doet me altijd laten verbazen hoe lang jullie zijn. When we when I'm handing my passport in, and as I my passport in lever, I'm looking at a guy's knees. Then I look at the man's knees. I'm like, okay. And I think, okay. I feel like I'm from Lilliput. It feels for me a bit as if I'm from Lilliput land. Okay. Okay. You know what a Lilliput is? Yeah, we know what a Lilliput is. You do. Yeah. Look yeah, yeah. at you. Yeah. You're so tall. Okay, so I'll just stand on my tiptoes all the time. Ik zal even meteen blijven staan. David's not interpreting for me. Amen. Ik ben blij dat David mij niet vertaalt deze ochtend. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. All right. Okay. This message is called the Great Return. Deze boodschap is genaamd de grote terugkomst. And I've uh, spoken it many times. En ik heb er vele malen over gesproken. Because I believe it is a message for now. Want ik geloof dat het boodschap is voor nu. In fact, I, I'm moving towards a new message called the Great Rebuild. Ik zal je zeggen dat ik ben verder met een volgende boodschap, de grote heropbouw. Because no matter where I go around the world, I find that people are coming back to church. Want overal waar ik kom ter wereld zie ik dat mensen terugkomen naar de kerk. But not only are people coming back to church as they come back. They are finding recovery. En niet alleen dat mensen terugkomen naar de kerk, maar zodra ze terugkomen, dan ervaren ze herstel. They're finding restoration. Ze ervaren herstel. They're finding revival. Ze ervaren opwekking. And I declare over you today, I declare revival. En ik spreek over jou uit op dit moment opwekking. I declare restoration. Ik spreek uit herstel. I declare recovery. Ik ik spreek uit genezing. I declare the blessing of God on you. Ik spreek uit de zegen van God over jou. That causes a turnaround. Dat maakt dat je een omkeer zult ervaren. I declare it over our entire movement of C3 churches. Ik spreek het uit over onze gehele beweging van C3 kerken. I have no doubt we are moving into our greatest decade in Jesus name. Ik heb er geen twijfel over dat we in de komende 10 jaar gewoon geweldig No doubt whatsoever that all of our churches like this one here will find themselves overwhelmed with people coming in from everywhere. En ik heb er geen twijfel over dat kerken zoals deze overweldigd zullen worden van mensen die weer terug gaan komen. Everything that has gone before in our lives, every trial we've gone through is preparing us for tomorrow. Alle strijd, alle worsteling waar we doorheen zijn gegaan van gisteren, dat bereidt ons voor vanmorgen. God doesn't waste one crumb of any trial that you've been through. God zal geen kruimel van jouw worsteling verspillen. You are getting prepared for great blessing. Jij wordt voorbereid op geweldige zegen. I want to take you through this whole psalm in one Psalm 1 126. En ik wil met jullie meegaan door de hele psalm van Psalm 126. When the Lord brought back the captivity, waar de Heer uit gevangenschap heeft teruggebracht, of Zion, van Zion, we were like those who dream. Wij zijn die mensen die dromen. Okay, so that's the first verse. Want dat is de eerste vers. 
What's that mean? When the Lord brought back the captivity of Zion, we were like them that dream. Wat betekent dat dat God Zion heeft teruggebracht uit gevangenschap, dat we de droom weer zouden zien? Well, first let's understand the nature of God. Het eerste wat belangrijk is dat we de natuur van God beschouwen. He restores things. Dat hij herstelt dingen. He recovers people. Hij herstelt mensen. He brings back the captives of Zion. Hij brengt de krijgsgevangenen van Zion weer terug. So let's talk about this for a while. So laten we hier even een moment bij stilstaan. God is a restorer. God herstelt. Can you remember Job? Can you, herken je Job nog? Suffered for nine months. Hij heeft voor negen maanden lang geleden. He lost everything. Hij heeft alles verloren. Lost all of his children. Hij verloor al zijn kinderen. Lost all of his money. Verloor al zijn geld. Lost all of his properties. Verloor al zijn eigendom. Lost all of his reputation. Verloor zijn reputatie. Then he lost his health. En toen verloor hij zijn gezondheid. The only thing he didn't lose. Het enige wat hij niet verloor. Was his wife. Was dat was zijn vrouw. Which is maybe a little disappointed about. Wat hij misschien een beetje teleurgesteld over was. Because she just kept nagging at it. Zij bleef maar zeuren. She says, "Of all the things, God, you know." All the things here. So the trial was not. It was not decreased by her being there. She didn't comfort him at all. So the strijd werd niet minder terwijl zijn leven bleef. And so he. He sat there in pain for nine months. Dus hij zat daar in pijn voor negen maanden lang. And then the trial was over. En toen, toen, was het, toen was het klaar. And the Bible says that God recovered to him twice what he had before. En de Bijbel spreekt erover dat de Heer hem twee maal herstelde wat hij had. He was the Elon Musk. He was the Warren Buffett of his generation. Hij was de Elon Musk. Hij was de Warren Buffett van zijn generatie. He was the richest guy in the world. Hij was de rijkste man van de wereld. But God said, "I want to bless you twice as much." En God zei, "Ik wil je twee keer zo rijk maken." There's always more. Er is altijd meer. But he had to go through a terrible trial. Maar hij moest door een geweldige strijd heen gaan. He got closer to God. Maar hij dichter trok naar God. Before his ear only heard him, now his eyes saw him. Voordat zijn oor hoorde, van nu zie ik je zoals ik je zie. Your trial, no matter how bad or long it is you're going to come out of it. Jouw strijd hoe lang en hoe slecht het ook is, jij zult eruit gaan komen. And you're going to be restored twice as much as what you lost through it. En je zult twee keer zoveel hersteld worden dan wat je had voordat je door de strijd heen ging. God is a restorer. God is een hersteller. He brings back what we lose. Hij brengt hetgene terug wat wij hebben verloren. Remember the prodigal son. Weet je nog wel de verloren zoon? He got his inheritance. Hij kreeg zijn erfenis. And he went out and spent it on prostitutes and parties. En hij ging uit en hij geeft het uit aan prostituees. He en left his father's house. Hij verliet zijn vaders huis. He went to a far-off land. Hij ging naar een ver land. He lost everything. Hij verloor alles. Embarrassed his father. En hij stelde zijn vader teleur. Lost his reputation. Hij verloor ook zijn reputatie. He's feeding pigs in a pig's pen. En hij voedt de 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 varkens in een varkenshol. And he thinks to himself. En hij denkt bij zichzelf. This is not me. Dit ben ik niet. What am I doing here? Wat doe ik hier nu? I need to get back to the father's house. Ik moet terugkomen bij het vaders huis. Because he knew that he had find his father. Want hij wist dat hij zijn vader zou vinden. he got back to the father's house. Wanneer hij zou teruggaan naar het huis van de vader. So as he's going back. So wanneer hij teruggaat. He's rehearsing what he will say. Dan herhaalt hij in zijn hoofd wat hij dan zal zeggen. Forgive me, father. Hij zegt: Vergeef me, vader. I messed up. Ik heb het verspeeld. As he's walking up the path. En terwijl hij dat pad oploopt. He sees his father coming. Dan ziet hij zijn vader komen. Running. Hij ziet hem rennen. Running. Hij rent towards him. Naar hem toe. The prodigal son's got a guilty mind. En de verloren zoon die heeft een schuldige gedachte. Guilty minds only anticipate judgment. En geduldige en uh, oh, en schuldige gedachten maken dat je oordeel ervaart. So he thinks here comes his father. Zo so hij denkt hier komt mijn vader. Turban flying in the wind. En en daar gaat zijn turban die vliegt in de wind. Robes flying out behind him. En 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 zijn mantel vliegt helemaal. He thinks his father's going to reach down inside, pull out a shotgun. En hij denkt dat zijn vader binnen zijn jas grijpt naar de shotgun. Boom! Boom! 
Get off my property, you rotten kid. Ga weg van, van, van mijn erf, jij rotkind. He's expecting rejection. Hij verwacht verwerping. And judgment. En afwijzing. But there is no shotgun. Maar er is geen the father's shotgun. arms wide open. De armen van de vader zijn wagenwijd open. And he open. hugs him. En hij geeft hem een Brings him in the house. En hij brengt hem in het huis. He says, let's have a party, everybody. En hij zegt, laten we allemaal feest hebben. God loves parties. God houdt van feesten. Any excuse for a party, he'll have one. Een excuse voor een feest, hij so heeft een feest. So there's dancing and music. So there is dance and music. And they come into the house and the father puts on him the ring. And hij komt in het huis en zijn vader geeft hem een ring. Which is like a black centurion card. Wat hetzelfde is als een black centurion kaart. Like, like an American Express centurion card. Van American Express, de, de zwarte you centurion You can buy a house card. with that. Daar kun je een huis mee aankopen. It was a ring that you'd stamp in the clay. Het was een ring wat je zou, uh, zou verzegelen in de klei. He could go anywhere around the world on that. Je zou waar dan ook in de wereld mee terecht kunnen komen. And he put on him the VIP clothing. En dan doet hij de VIP kleding. sandals on his feet. Hij geeft hem sandalen. He was a full son of the house immediately. Direct een volledig zoon van het huis van God. Everything he lost, he got back instantly. Alles wat hij verloor, kreeg hij direct terug. Then he came back into the house. En toen kwam hij terug in het huis. Now here's the thing. It was it was the problem of the kid. En dit is het punt, is dat het was het probleem van de zoon. He made the mistake. Hij maakte de fout. But that didn't stop God from showing him mercy. Maar dat stopte God niet van het laten zien Sometimes van zijn genade. Soms denken we God, Soms denken we bij God, I deserve to suffer. Ik heb het ik 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 verdien het om I cause my problem. Ik heb een eigen probleem. How could God forgive me? Hoe kan God mij nu vergeven? That's the whole point. Dat is het hele punt. We, he knows it's your problem. Hij weet dat het jouw probleem is. He's not there going to say, "Oh, you naughty, naughty person." Hij zegt niet tegen jou, jij kwaadaardig persoon. Because he did that to Jesus for you. Nee, want dat heeft hij al gedaan bij Jezus. He pointed his finger at Jesus. Hij wees met zijn vinger naar Jezus. Because Jesus took your sin on him. Want Jezus nam jouw zonde op hemzelf. He became you. Hij kwam, hij werd jou. So that all the condemnation that was coming on you went on him. Zodat alle veroordeling die op jou zou komen op hem kwam. And all the righteousness of Jesus came on you. Gerechtigheid van Jezus die kwam op jou. So we got what we didn't deserve. So wat wij kregen wat we niet verdiend hadden. And so did Jesus. En zo had Jezus dat. But that is what grace is. En dat is wat genade is. And that's what got the son back in the house. En dat is wat de zoon terugbracht in het huis. And everything he lost was restored. En alles wat hij verloor werd hersteld. I got one more one more story. Ik heb nog één ander verhaal. About Naomi. Over Naomi. How many of you heard of Naomi? Hoeveel van jullie hebben wel eens gehoord van Naomi? There's no book in the Bible called Naomi. Er staat geen boek in de Bijbel genaamd Naomi. But her story is in the book of Ruth. Maar haar verhaal staat geschreven in het boek van Ruth. Now Naomi. Maar Naomi. This is complicated. En dit is ingewikkeld. And but I know you're intelligent people. En ik weet dat jullie intelligente mensen zijn. I know you're 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 from Holland. Ik weet dat jullie van Nederland komen. You're smart. Jullie zijn slim. I can't preach this in some churches. Ik kan het in sommige kerken niet prediken. That dumb, you know, but, but you, maar jullie. I know you can make it. Ik weet dat jullie het zullen begrijpen. And I know this interpreter. En ik weet dat deze vertaler. He's smart. Hij is slim. He can do this. Hij kan dit doen. Because from here on it gets pretty complex. Maar vanaf dit punt raakt het best ingewikkeld. But I'm, I know that you're leaning in down there in city. Maar ik weet dat jullie er meedoen en daar Almere. in stad. In Almere. You're smart people. Jullie zijn slimme mensen. Listen to this. Okay, Luister so. Even hierna, so. Naomi, Naomi marries is getrouwd a guy called Elimelech met een man genaamd Elimelech which in Hebrew means idiot wat in Hebreeuws betekent idioot no it doesn't nee but, dat is niet waar but it might as well maar dat had zo kunnen zijn because he is an idiot want hij is een idioot ladies vrouwen if you're not married 
Wanneer je niet getrouwd bent, please, alsjeblieft, don't marry an idiot. Trouw niet met een idioot. There are a few of them around. Er zijn een aantal van 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 hun. Ask your pastor, is the guy an idiot? Vraag aan je pastor, is die gast een idioot? Why is Elimelech an idiot? Waarom is Elimelech een idioot? Because when things got tough want, in the house of God, want toen dingen wat moeilijk werden in het huis van God, he left and took his whole family with him. Toen vertrok hij en nam zijn hele familie mee. They lived in a town called Bethlehem Judah. Ze leefden in een stad genaamd Bethlehem Judah, which means house of bread and praise. Wat betekent huis van brood en prijs. That is what the church is. Dat is wat de kerk is. So they go down. He takes his whole family down to the land of Moab. So hij neemt zijn hele familie mee naar het land van de Moabieten. Now there are two children. Zo so er zijn twee kinderen. Two sons. Van twee zonen. Which are Mylon and Chilion. Welke Mylon en Chilion genaamd zijn. One means pining and the other means sickness. En ene means betekent pining en de andere betekent ziekte. Why you would name one child pining Waarom? and the other sickness, I have no idea. Waarom zou je ene kind prikkelbaar noemen en de andere ziekte? Dat, is, dat begrijp ik niet. But it didn't do them any good. Maar het deed ze niets goed. Because they both died down in Moab. Want ze zijn allebei gestorven in Moab. Before they did, they married local girls. Voordat ze dat deden, trouwden ze met lokale vrouwen. Ruth and Orpah. Ruth and Orpah. You're doing well, amen. So, so, before that happens, though, voordat gebeurde, Elimelech drops dead. Valt Elimelech dood. So Elimelech has died. So Elimelech is gestorven. The two boys have died. De twee zoons zijn gestorven. And so Naomi says. En dan zegt Naomi. I'm going back to the house of bread and praise. Ik ga terug naar het huis van brood en prijs. I'm sick of Moab. Ik ben ik ben er ziek van daar bij Moab. Moab was the descendants of Lot's incest with his daughters. De Moabieten dat waren de nakomelingen van de incest van Lot. That's a bad place to take your family. Dat is een slechte plaats om je familie mee naartoe te nemen. So now she says I'm going back to church. Nu zegt ze ik ga terug naar de kerk. Ruth says I'm coming with you. En Ruth zegt ik ga met je mee. I want your God to be my God. Ik wil dat jouw God mijn God wordt. Because I've seen the way you've traveled through a lot of pain. Want ik heb gezien hoe jij door een heleboel pijn bent heengereisd. En ik ben onder de indruk. I want to be able to do life like you do life. Ik wil het leven doen net zoals dat jij dat doet. So she comes back. Ze so zij komt terug. As soon as they arrive in town, in the moment that they come in the stad, the richest guy in town, his name is Boaz. The richest man in the stad, genaamd Boaz. And he looks and sees Ruth turn up. And he sees and he sees Ruth there. And he's impressed. And he is under the indruk. She's gorgeous. Zij is prachtig. He says, "I'm going to marry her." Hij zegt, "Ik ga met haar trouwen." He's an old guy. She's a bit younger. Dit is een oudere man en het is een jongere vrouw. So it's a nice setup. So it is a mooi setup. He's very wealthy. Hij is heel rijk. And they make the the marriage work. En ze laten het huwelijk werken. And Naomi gets back everything she has lost since her husband took her away. And Naomi heeft alles teruggekregen vanaf het moment dat haar man haar weggetrokken. Because God wants to restore to you everything you've lost. Want God wil jou alles doen laten herstellen wat je bent verloren. I found that people have lost really good relationships over COVID. Ik heb gezien dat mensen geweldige relaties zijn verloren gedurende corona. Some people thought they should get the jab. Other people thought. It was like from the devil. Sommige mensen dachten ik moet die prik wel halen. Andere mensen dachten dat is van de devil. People had a lot of arguments about it. En mensen hebben er heel veel discussies over gevoerd. Especially in America. En heel en specifiek in Amerika. And in Australia. En in Australië ook. We have people who would leave. Wij zijn mensen die leave relationships and families broke up. Die relaties zouden opbreken, families zouden opbreken hierover. Unbelievable. Ongelooflijk. 
Over opinions. Over, over een opinions mening. are not meant to be higher than our unity. Mening moet niet bovengesteld worden boven onze eenheid. It's unfortunate when people elevate their opinion higher than Jesus. Het is heel onfortuinlijk wanneer we onze mening, wanneer mensen hun mening zetten boven Jezus. I've got opinions too. Ik heb ook een mening. But they're not for this pulpit. Maar ze zijn niet voor deze pulpit. This is for the word of God. Dit is voor het woord van God. And I don't want my opinions to get in the way of my fellowship with you. En ik wil niet dat mijn mening in de weg gaat staan van mijn samenzijn met jou. Some people feel that that's what they're meant to do. Maar sommige mensen ervaren dat dat hetgeen is wat And ze moeten doen. great relationships. Ze zijn geweldige relaties kwijtgeraakt. But I tell you now. Maar ik zeg je nu. We are moving into a time. We bewegen in een tijd. When those relationships will be restored. Dat die relaties weer hersteld zullen worden. You will be reunited with your family. Weer in eenheid with your children. Met je familie, with met your je friends. Met je vrienden. With your church people. Met je because that time is gone. Want de tijd is a new day is dawning on us. Tijd Winter is over, people. De corona, Summer is, over. is coming in de Jesus' name. Komt eraan, in Jesus name. Amen. Amen. So, so, when the Lord brought back de God, God terugbracht, the captivity of Zion, de van Zion, we were like those who dream. Waren wij die die so this psalm was written by the people traveling back from Babylon to Jerusalem. So deze psalm werd geschreven door de mensen die terugkwamen vanuit Babylon naar Jeruzalem. Now this is where the message gets even even more intelligent. En dit is waar de boodschap nog intelligenter wordt. But I know because you got that whole scenario just then, you get this one now too. Maar ik weet zeker omdat jullie dat scenario van zojuist begrepen dat jullie dit ook wel pakken. Daniel, Daniel was taken from Jerusalem to Babylon by Nebuchadnezzar werd genomen van Jeruzalem naar Babylon door koning Nebuchadnezzar around about 500 BC ongeveer 500 jaar voor Christus and when he went down there he went with three of his friends Meshach Shadrach and Abednego en toen hij daar naartoe ging gingen hij samen met drie vrienden Shadrach Medrach en Abednego and you find that when they're down there and you zult zien dat wanneer ze daar zijn many of them are very sad vele van hen zijn heel verdrietig You've heard the song when we when when we sat down by the rivers of Babylon. Je hebt dat lied wel eens gehoord toen we zaten daar bij de rivieren van Babylon. Sandra could sing that. Sandra die zou dat wel kunnen zingen. By the rivers of Babylon, yeah, we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Come on, yeah. Come on. Right. Okay. So that's where that song comes from. So that's where that lied from. Right here. Psalm 126. And and they were so sad because they loved Jerusalem. Ze waren zo verdrietig want ze hielden van Jeruzalem. But they kept they kept messing up. Maar ze bleven het maar verkwisten. God says if you guys keep messing up. En God zei als jullie blijven verzaken. I mean I can judge you and and bring you pain here. En ik kan je oordelen, ik kan je hier pijn geven. But ultimately I'm just going to uproot you and take you out of your land. Maar uiteindelijk zal ik je ontwortelen en opheffen. Uit het land nemen. And that happened. En dat is wat gebeurde. One of the prophets who kept telling them this is going to happen. Een van de profeten die bleef vertellen dat dit zou gebeuren. Was Jeremiah. Dat was Jeremia. And they said we don't like you, you negative prophet. En ze zeiden negatief profeten, we vinden jou niet leuk. So they threw him down a well, try so to kill him. Ze, ze gooiden hem in de in de put. But he kept prophesying. Maar hij bleef maar doorgaan met profeteren. And Jeremiah 29:10. En in Jeremia hoofdstuk 29 vers 10. For thus says the Lord, after 70 years I completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place. Do you want to read that? Yeah. Not. Have a go. 
Um, voor zo zegt de Heer, na 70 jaar uh, uh, compleet hebben gemaakt in Babylon, zal ik jullie bezoeken en ik zal uh, mijn goede woord richting jullie uh, laten werken uh, en dat jullie terugkomen naar deze plaats. Oké, okay. so so dat is een profetie about what's gonna happen in 70 years time. over wat er gaat gebeuren in s- over 70 jaar. It's amazing. Het is ongelooflijk. Can you, any of you in this room, tell me what is going to happen in 70 years' time in Amsterdam? Kunnen jullie mij vertellen wat er over 70 jaar gaat who's, gebeuren hier in Amsterdam? Who's going to be the ruler? Wie zal hier de boel overheersen? Deze profeten. They they could tell you what was going to happen 70 years away. Zij konden je vertellen over wat er over 70 jaar zou gebeuren. In Daniel 9:2. In Daniel hoofdstuk 9 vers 2. In the first year of his reign, he's talking about Cyrus. In the eerste jaar van zijn rijk, hij heeft het over Sirius. I Daniel understood by the books. Ik Daniel begreep de boeken. The number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah. Het getal wat werd bevestigd door de profeet Jeremia. That he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Dat zij zouden verblijven in de woestenij voor 70 jaar. So here is Daniel. So here is Daniel. He was deported when he was 10 years old. Hij werd gedeporteerd toen hij 7 jaar oud was. He's been in Babylon 70 years. Hij is daar in Babylon voor 70 jaar. And he's now reading Jeremiah. En hij leest nu Jeremia. And he says, "Whoa." En hij ziet, "Wow." 70 years and we're going to go back. 70 jaar en dan zullen we teruggaan. Many of them had settled down and they had no idea that they were going back to Jerusalem. Vele van hen hadden neergezet en ze hadden geen idee dat ze terug zouden gaan naar Jeruzalem. And so he took that prophecy. En zo hij nam deze profetie. And he showed it to Cyrus. En hij laat het zien in koning Cyrus. Since he was a little boy. Toen hij een kleine jongen was. There have been five different kings ruling who one overtook the other, conquered the other, conquered the other. Until Cyrus was ruling. Er waren er vijf koningen die elkaar overstegen en op een gegeven moment was Cyrus daar die de koning was. Cyrus was a Persian king. Cyrus was een Persische koning. Now there was another prophecy. En er was nog een andere profetie. By Isaiah. Door Hosea. Where he said. Of Jezaja waar hij zei. I haven't lost you, have I? No, I just, want, nog niet kwijt, I just want you to find how the Bible all comes together. Ik wil jullie gewoon laten zien hoe de Bijbel helemaal bij elkaar samenkomt. 156 years before, 156 Isaiah jaar daarvoor, had said, "My anointed Cyrus was Isaiah die profeteerde, mijn gezalfde Cyrus will send my people back to Jerusalem to rebuild my city." Hij zal mijn mensen van, terugbrengen naar Jeruzalem om mijn stad te herbouwen. This is incredible. Dit is ongelooflijk. So Daniel, who is who is Cyrus's friend, he has remained a top counselor to all those kings. During their reign. So Daniel, die gedurende die vijf koningen de topadviseur bleef. He shows the prophecy to the king. Hij laat de profetie zien aan de koning. He says 70 years. En hij zegt 70 jaar. And he says Isaiah prophesied about you. En hij zegt Jezaja heeft over jou geprofeteerd. He said there'll be a king called Cyrus. Er, That's you. Er zal een, king, een koning gaan zijn, Cyrus, en dat ben jij. And Cyrus says, well, what do I do? En Cyrus zei, wat moet ik dan doen? He says, well. It says here that you send the people back zegt, to rebuild the temple of Yahweh. Wat moet ik dan doen? Hij zegt, ja, je zult de mensen moeten terugsturen om het huis te bouwen. And Cyrus said, okay, that's what I'll do. En Cyrus zegt, oké, okay, dat is wat ik dan ga doen. Because he saw that it was the same God who had given him victory over all the other nations. Want hij zag dat het dezelfde koning was die hem overwinningen gaf over alle andere landen. And he wanted to give thanks to Yahweh for that. En hij wilde God bedanken, Yahweh, daarvoor. So he said, I'll fund the entire project as well. Hij zegt, ik zal het hele project financieren. And so they all began to go back 
En ze beginnen allemaal terug te gaan. And rebuild Jerusalem. En ze beginnen Jeruzalem te herbouwen. Because of these prophecies in the Bible. Vanwege deze profetie in de Bijbel. There are many, many other prophecies. Er zijn vele, vele Thousands andere profetieën. Duizenden in, scripture in de Bijbel. That have all come to pass. Die allemaal uit zijn gekomen. And there are still some yet to come to pass. En er zijn nog een aantal profetieën die nog moeten uitkomen. And the greatest return of all. En de grootste terugkomst van alle. Will be the return of Jesus. Zal de terugkomst zijn van Jezus. For every one prophecy about his first coming. Voor elke profetie voor zijn eerste komst. There are four saying he's coming again. Er vier profetieën dat hij zegt dat hij terugkomt. We are in the last days people. Wij zijn in de laatste dagen mensen. No matter how much we do, I'm sorry, we're not going to save the animals. Maakt niet uit hoeveel we doen, we zullen de dieren niet gaan redden. No matter how much we reduce emissions, we're not going to save the climate. Maakt niet uit hoeveel CO2 uitstoot we kunnen reguleren, we zullen When Jesus comes back, Jesus terugkomt, the whole earth is going to be renovated. Dan zal de hele wereld and it says there'll be the restoration of all things. En er staat dat er herstel zal zijn voor alle dingen. And so you and I, so here today, hier vandaag, are getting ready for the second coming of Jesus Christ. Ons klaar voor de tweede komst van Jezus Christus. Okay, so when the, the Lord brought back the captivity of Zion, it says we were like those who dream. So er staat dat toen hij de krijgsvanger terugbracht van Babylon, toen waren wij alsof we droomden. That's very good. Now we've got through the introduction to this message. Nu zijn we door de introductie van de boodschap heen. As soon as you get set free, you dream again. Zo snel als dat jij wordt vrijgezet, begin jij weer te dromen. Because when people are oppressed, they don't dream. Want wanneer mensen onderdrukt worden, dan dromen ze niet. These guys started to dream as they walked back. 40,000 of them walked back across the desert. To Jerusalem, they start thinking, I'm going to plant that olive grove. Deze mensen die door de woestenij heen liepen, waren daar en ze droomden over: ik ga deze olijfgaard. I'm going to build that new house. Ik ga dat nieuwe huis bouwen. I'm going to marry that girl. Ik ga die dame trouwen. They start to dream about their future. Ze begonnen te dromen over een toekomst. Never underestimate the power of your dream. En en onderschat nooit de kracht van jouw droom. What you're dreaming in your head is going to materialize in your physical world. Wat je droomt in je hoofd zal materialiseren in je fysieke wereld. When we were building our church, I used to stand in the spot where the pulpit would be. Toen we onze nieuwe kerk kregen, toen stond ik op de plaats waar ik het pulpit zou neerzetten. We had a lot of opposition. We hadden heel veel tegenstrijd. But in spite of that, I would still go down to that land and dream the dream. En ondanks dat zou ik nog steeds naar dat land gaan en ik zou de droom dromen. After eight years, that came to pass. Na acht jaar kwam dat uit. You don't just dream a thing last night and it's going to happen tomorrow. Je droomt niet iets gisteren en dat het vandaag uitkomt. Your dreams shape your actions. Je droom vormt je handeling. Your imagination, C3 imagine. Je verbeelding, C3 imagine. Because you are creating a future in your head before it actually happens. Want jij creëert de toekomst in je hoofd voordat het daadwerkelijk plaatsvindt. And as soon as they got set free, they began to dream. En op het moment dat ze werden vrijgezet, begonnen ze te dromen. One of the sure signs that you've been set free from darkness is that you have a vision. Een van de meest vaste tekenen dat je bent vrijgezet van 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 duisternis is dat je een dream in your soul. Is dat je een droom krijgt in je ziel. Then it says, then was our mouth filled with laughter. En toen stond er dat hun mond gevuld was met gelach. I love this. Ik hou hiervan. They got set free from Babylon. Ze werden vrijgezet van Babylon. And they're dreaming and laughing. En ze droomden en ze lachten. I've met Christians who it appears they've been baptized in lemon juice. En ik heb gezien dat sommige christenen worden gedoopt in citroensap. They are just so miserable. Ze zijn gewoon zo miserabel. Church should be fun people. Kerken zou voor leuke mensen moeten zijn. You should have a laugh in your soul. Ze zouden gewoon een lach moeten hebben in je ziel. Why? Waarom? Because laughter will do you good Want like a medicine. Zal je goed doen als een medicijn. Proverbs 17:22. In Spreuken vers 42 vers 72. So you'll heal you. 
Zo het zal je genezen. And then Nehemiah, and then Nehemiah, 8 verse Nehemiah, 10, 8 verse 10, says the joy of the Lord staat, de van is de your Heer strength. Is jouw kracht. Strength and healing kracht en genezing come from laughter. Komt van gelach. You might say, well, I'm not, I'm not really a laugher. Je zou misschien kunnen zeggen, ja, ik I'm ben niet zo'n iemand die lacht. Zo'n persoon ben ik gewoon niet. You should give it a shot. Je zou het gewoon eens moeten proberen. You say, but I don't feel like laughing. Maar misschien zeg je van, ik voel me niet alsof ik moet lachen. Well, just start it up. Nou, begin het proces op te starten. Ha 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 ha. <laughs> See, God, you go. That was a fake laugh. It looked all. It was a nap laugh. Ha 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 ha. You'll unblock that fountain. Die geblokkeerde fontein, die deblokkeer je. Don't do this on your own. It looks a little weird. Doe het niet op jezelf. Dat ziet er een beetje gek uit. But when you go home, Maar wanneer je naar huis gaat, probeer het gewoon uit. Instead of reaching for a can of pills, in plaats van dat je pak, dat potje met pillen pakt, reach for a laugh. Rijk uit naar dat lach, naar die lach. You feel weak? Laughter will make you strong. Voel je je zwak? Gelach doet je beter voelen. And then our tongue will sing it. En dan onze tong zal het uitzingen. Never underestimate the power of praise. Onderschat nooit de kracht van prijs. I know when you feel happy, you put on a praise album. Ik weet dat wanneer je blij voelt dat je een praise album opzet. Why don't you just try singing? Maar probeer gewoon eens te zingen. You say. I don't sing in tune. Is dat je zegt maar ik ik That's ik kan right. niet goed zingen. Dat is oké. Okay. The Lord said make a joyful noise. De Heer wil graag een vrolijk geluid horen. Just noise. Gewoon een geluid. If you sing in the kitchen or the bathroom, it sounds a lot better. Wanneer je zingt in de keuken of de badkamer, dan klinkt het een stuk beter. But sing. Maar zing. Not just at church. Niet alleen in de kerk. This is takeaway. Dit is gewoon iets wat je meekrijgt. This is not just eat here and that's it. En het is niet dat je alleen hier eet. You need to box up the leftovers and take them home with you. Nee, maar neem gewoon die leftovers mee en doe het, neem het mee naar huis. So that you're filled with the Spirit. Zodat je vervuld wordt met de Heilige Geest. On Pentecost Sunday, people. Op Pinkster Zondag, mensen. On Pentecost Sunday. Op Pinkster Zondag. And you get a holiday tomorrow. En die morgen heb je een uh, vrije dag. So you have no excuse for not coming tonight. Geen excuus om vanavond niet te komen. You don't even have to get up for work. Je hoeft niet eens gewoon op te staan voor werk. How amazing it is that atheists so will, will take a holiday at Easter and Christmas. Is dat atheïsten vrijdag hebben op Pinkster en Kerst? If you were really a true atheist, you, you would not take those holidays. Als jij daadwerkelijk een echte atheïst zou zijn, dan zou je deze vrijdagen niet nemen. Because they all come because of Jesus. Maar ze komen allemaal vanwege Christmas, Jezus. Easter. Pentecost. All the great holidays because of Jesus. It's 2000 years ago. Don't tell me he's not relevant. 2000 jaar geleden zegt niet tegen mij dat hij niet relevant is. And then they said among the nations that done the Lord has done amazing things for them. En dan zeggen ze in de landen de Heer heeft een geweldig werk voor hun gedaan. He said he sure has. Dat heeft hij zeker gedaan. He got an idol worshiping pagan king to send us back to build the church. Een heidense king die afgoderij voor voor afgoot en vervolgens mensen terugstuurt naar de kerk. Dat is iets geks. And the Lord is able to do that for you. En de Heer is in staat om dat voor jou te doen. I know one of our churches that gets more money from people in the world than from people in the church to put up their buildings. Ik weet dat er één kerk is die meer geld krijgt vanuit de wereld dan de mensen uit een kerk om de kerk op te zetten. And then the scripture says bring back our captivity Lord. En dan zegt het schriftgedeelte breng de like the streams in the south. Vanuit de stroom van water vanuit het zuiden. When those streams wanneer die stromingen would come back there would be a flash flooding. En en uh, zouden komen dan zou er een overstroming zijn. 
And then the last part of the song that they would be singing. En het laatste gedeelte van het lied wat ze zouden zingen. Was those who sow in tears will reap in joy. Degene die zaaien in tranen zullen oogsten in, in vrolijk zijn. Some of you have even through tough times you've turned up at church. En sommige van jullie ook in moeilijke tijden zijn jullie naar de kerk gekomen. You've kept tithing. Je bent door blijven zetten. You kept bringing offerings. Je bent tien gaven blijven geven. Je hebt vrienden meegenomen. Je hebt vrijwillig werk gedaan. Je hebt de Heer gediend hier in de kerk. You will reap a harvest. Jij zult een oogst oogsten. Joel says the years that the canker worm has eaten, I will restore to you. En Joel zegt dat de worm die jullie heeft afgegeten, die zal ik herstellen. You will find God is going to restore to you. Jij zult zien dat God jouw leven zal herstellen. All that you've given to him. Al hetgeen wat je hebt gegeven aan hem. Even the years of serving him. Ook de jaren die je hem hebt gediend. It's going to be returned on you. Hij zal hersteld worden tot jou. With overflowing abundance. Met een overvloed dat overstroomt. In Jesus name. In Jesus naam. Amen. Let's give the Lord a clap off. Amen. Laten we God een geweldig applaus geven. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved in Jesus name. Amen. So if you prayed that prayer today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info@c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus and we'll also be able to help you get planted in a church near you god bless you